0: Сегодня ты справился гораздо быстрее, чем раньше.
1: С девушкой такое уточнение идиотское.
0: Я справился с задачей, ты сказал про стафет, я упомянул локомотив.
1: Он реально ушел опять. (сёк) Всем привет, ребята! Подкаст «Что я пропустил» и это снова выпуск не про какого-то отдельного футболиста, а про, ну можно сказать, что про целый турнир, вернее про э, часть этого турнира, про финал Лиги Чемпионов будем мы сегодня говорить. Меня зовут Федя Маслов и вместе со мной Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru. Влад, здорово!
0: Привет, Федя! Очень рад тебя слышать.
1: Да, пока можем только слышать друг друга, но и это не так плохо.
0: А представишь, мой компьютер, думаю... Думает, что я разговариваю не с тобой, а с ним, потому что высветилось «Привет, Сири, я очень рад тебя слышать».
1: Не-не, я Федя, меня Федя зовут, Федя Маслов, мой инстаграм, просто Фед.
0: Сегодня ты справился гораздо быстрее, чем раньше.
1: Ну и сейчас как раз таки, ну уже не сейчас, ладно, обычно это конец мая, но бывает там в самом начале июня, это время финалов Лиги Чемпионов. Каждый год именно в это время играется финал Лиги Чемпионов, но не в этом году. И мы решили, что именно сейчас самое время немножко повспоминать, поностальгировать, обсудить наши любимые финалы Лиги Чемпионов. Раз уж у нас нет возможности посмотреть очередной финал, то давайте просто немножко их обсудим то, что многие из нас видели и помнят. Слушай, а что, известно, когда финал Лиги Чемпионов-то будет в этом этом году?
0: Нет, но точно известно, что вернутся матчи 7 августа, если я ничего не путаю, до 7 августа плей-офф будет разыгрываться. Скорее всего, сыграют четвертьфиналы, а потом полуфинал и финал будут играть в финале четырех. Команды приедут в один город, а финал четырех, если кто не знает, по баскетбольной терминологии Евролиги, это значит, что команды в один матч играют полуфинал, и через день, через два, ну я думаю, что в контексте футбола все-таки через два дня сыграют в финал. То есть это такая динамика, где нет никакого гостевого гола, все зависит вот от этих 90 минут. Это будет уникальное событие. Не думаю, что это когда-либо повторится в ближайшее время. Так что будет что обсудить, и финал будет уникальным, и мы сегодня тоже будем говорить про уникальные финалы Лиги Чемпионов, которые оставили какие-то невообразимые, неизгладимые по своей позитивной мощи воспоминания у нас, у наших гостей, у наших друзей, знакомых, работников сайта, всех-всех, кто Обожает футбол так же, как мы.
1: Да, все правильно. Мы сегодня опять записываем подкаст с вашим участием. Наши дорогие слушатели, попросили мы вас прислать нам на почту отрезки, отрывки до двух минут длительности о-, о том, какой же самый памятный финал Лиги Чемпионов для вас. Может быть, даже не из-за футбола, а из-за того, что происходило просто с вами в этот день или там на следующий день. В общем, что именно вам запомнилось больше всего. Немало, могу сказать, что немало э, таких аудиозаписей пришло нам на почту а Почта, кстати, наша, это пропустил пропустилсобакаспортс.ру Туда вы можете писать вообще по любым вопросам всегда Я стараюсь всем в этой почте отвечать Кому еще пока не ответил, обязательно доберусь, друзья Вот, и давайте, наверное, прямо на старте сразу включим запись Алексея Полищука чувака который не стал сосредотачиваться на каком-то одном конкретном финале а просто вспомнил о нескольких финалах таких которые запомнились ему больше всего о нескольких финалах своей жизни алексей очень хотел уложиться в две минуты которые мы попросили в которые мы попросили укладываться наших слушателей поэтому он говорит очень быстро но в целом довольно таки интересно
2: Всем привет, меня зовут Алексей, мне 23 года. Первые 18 лет своей жизни я провел в маленьком военном городе Влючинск, что на Камчатке. 9 часов разницы с Москвой, вечной ночные трансляции. Кто смотрит американский спорт из европейской части России, должен понимать о чем я. Единственным источником информации тогда был десятка налоговых телеканалов. На интернет был, но очень дорогой и медленный. 2 рубля за мегабайт при предельной скорости 128 килобит в секунду. Главная байка про него. На Камчатке проще снять проститутку, чем скачать порнуху. Первый финал, который меня коснулся, был московский. Я стоял в толпе школьников, пытающихся зацепить трансляцию московского финала с телевизора в учительской. Увидеть толком ничего не удалось, но название Челси меня зацепило. Я стал болеть за синих. Год спустя я получил психологическую травму от Эвриби и первый последний раз плакал за футболы. После этого сезона телеканал Спорт потерял права на ЛЧ, и трансляции полностью ушли в платное ТВ, к которому у нас доступа не было. по финала 2012 года я зацепил через прямую трансляцию на канале Евроньюс. Видео с бровки или весь текст на английском, с которыми я тогда не дружил. Это была суматошная пауза перед серией пенальти, а я тупо не понимал, что происходит. Думал, все, снова проиграли. Результат узнал только через пару дней, еще несколько месяцев, по частям собирал невероятный ход того матча. На следующий финал, который попала Абаруся, который я очень сильно симпатизировал, я попытался выбить себе безлимитный интернет, но чудо не случилось. Чтобы посмотреть 30 секунд трансляции, мне приходилось ждать 5 минут диких фризов. На финал 2014 года я уже надежд никаких не возлагал и как только начался матч, я ушел на длительную пробежку. Уже в встречая рассвет на черном камчатском песке, я получил пуш, что Рамос на самом флажке украл победу у сказочного атлетика. После прихода Бенитеза, испанцев и ухода старой гвардии я охладел к синим. Новую фанатскую любовь я нашел, когда Клопь возглавил кризисный Ливерпуль. На финал 2018 года я собрал в Коля на веселую тусовку. Семь фанатов Ливерпуля и 1 мадиридиста. В прямом эфире «Кариус» тогда выбил мне на сердце еще один большой шанс. Весну 19-го года жизненные обстоятельства завели меня в глубокую депрессию. Я вышел из дома только на финал ч чтобы впервые онлайн увидеть, как мой любимый клуб поднимает кубок. А в моей жизни начался новый жизненный этап.
1: Алексей Полищук, спасибо большое. Такие поздние довольно-таки финалы вспомнил Алексей. Вот, Но интернет, где... 2 рубля за мегабайт при скорости не больше 128 килобит в секунду, это, конечно, мощно. Причем, чтобы вы понимали, да, это уже десятые годы. Это вот такие такие истории, которые довольно, довольно странно звучат для нас, для людей, которые выросли и жили в Питере, в Москве. Это я про меня и про Влада. Кстати, Влад, ты помнишь, когда у тебя появился быстрый интернет?
0: Я точно помню. Ну, я рассказывал про это еще в нашем длинном трех эпизодном выпуске про то, как мы следили за футболом. Впервые я вышел в интернет в 2003 году, это уже был быстрый интернет у мамы в офисе. А чтобы дома, сначала, конечно, были эти знаменитые карточки, которые заставляли телефон работать в режиме звонка, то есть никто не мог позвонить в вашу квартиру. Ну, На всякий случай уточняю, не все наверняка застали эти времена. А быстрый-быстрый прям интернет проводной появился в начале 2006 года. И вот с тех пор я вообще не вылезал со всех спортивных сайтов. Текстовые онлайн-трансляции, радио-трансляции, видео-трансляции. Я вспомнил, что была великая программа, я даже не помню, как она к сожалению, называется, но я подозреваю, что она пиратского характера, но как такового института медиа прав тогда в интернете еще не существовало, поэтому я ничего не нарушал, по сути. В общем, была программа, которая позволяла выводить прямой эфир с телеканалов на рабочий стол. (laughs) Я почему-то очень любил этим пользоваться, и у меня матч там «Локомотив-Сатурн» я справился с задачей, ты сказал про стафет, я упомянул локомотив. <свят> а, локомотив Сатурн я выводил на рабочий стол, чтобы на фоне матча висели какие-нибудь иконки папок, документов в арде и, и так далее.
1: Я вот сейчас вспомнил, что у меня быстро этот дом появился в 2005 году, у меня Одесса появился, появился, но э, история, которая немножко пересекается с историей Алексея Полищука, э, который сказал, э, как он сказал, да, что легче снять проститутку, чем э, скачать порнуху. Я вспомнил, что у меня у отца уже в начале 2000-х появился Появился, ну На работе в офисе был относительно быстрый интернет, и я приезжал к нему на работу с дискетами. Ты представляешь, да, что такое дискеты? Это вот э, такие носители, самые первые еще до до компакт-дисков, которые были, э, емкостью, если я не ошибаюсь, ну, очень мало, там, несколько мегабайт. И скачивал на эти дискеты фотографии голых женщин у него на работе. И потом я помню, что папа меня сильно ругал, потому что он сажал меня за какие-то другие компьютеры, не за свой тоже за своим он работал, а за компьютеры других его сотрудников, его коллег, и на следующий день они находили немало вирусов на своих компьютерах.
3: Обнаружен подозрительный
1: файл. <смех> вот. Но давайте к футболу, к финалам Лиги чемпионов вернемся. И, наверное, я предлагаю пойти по хронологии. Конечно, конечно, друзья, мы не вспомним все финалы даже Лиги чемпионов, да? А Лига чемпионов разыгрывается с сезона 92-93. До этого был там, Кубок чемпионов. Вот в новом формате это сезон 92-93. Ни за что не вспомним, потому что иначе это растянется на 127 выпусков, не меньше, ну и я думаю, что мы просто не готовы к этому, будем отталкиваться от того, о каких финалах вы нам прислали записи вот. Ну и конечно, не обойдем. Стороной самые главные финалы Лиги Чемпионов. Кстати, Влад, вот ты, может быть, еще не в курсе, потому что я разбирал все записи. Про какие финалы, как ты думаешь, больше всего нам присылали всяких разных диктофонных войсов?
0: Московский финал сто процентов много угадал?
1: Московский есть, да. Стамбул. Про Стамбул, кстати, вот я не могу... Про Стамбул, представляешь, нам пришло... А, нет, два, два пришло, да. Два пришло.
0: Точно должно быть про Реал 2000 года.
1: Про Реал 2000 года. Вот здесь-то ты и ошибся. Вот здесь-то ты и ошибся. Про Реал 2000 года. Это Реал Валенсия 3.0 ты имеешь в виду, да? Да. Ни одного. Ноль. Просто ноль. Ну,
0: очень плохо. Я разочарован.
1: Вот. Ну а начнем мы наш рассказ с помощью человека, который уже не в первый раз участвует в записи нашего подкаста Виталий Хемий был он, когда мы говорили о Евро 2000 года, и тогда я все не знал, как поставить ударение, в этот раз я спросил у Виталия, он говорит, что на первый слог лучше ставить ударение, вот, и Виталий рассказал о том, как он смотрел, как он следил за вот тем самым первым розыгрышем Лиги Чемпионов сезона 92-93.
4: Хотелось бы вспомнить о первом розыгрыше, официальном первом розыгрыше Лиги Чемпионов, это сезон 92-93, мне было тогда 8 лет. Это и мой первый розыгрыш как телезрителя. Да, финал Марсель Милана, но тогда, понимаете, каждый матч группового этапа был как праздник. Тогда еще жили в России, переживали немного за молодой, обновленный ЦСКА, который был оставлен Геннадию Костылеву. И помню, как сейчас, те два очка в группе героические, которые были набраны в матчах против Марселя, между прочим, и Глазго Рейнджерс. Кстати, матч, как вы помните, ЦСКА играл в Германии в свои матчи, и матч с Марселем мог закончиться запросто и победой. Армейцев со счетом 2-1, но тогда ошибка Бортеза и очень слабый удар Файзулина, и Марселю, в общем-то, повезло. Это потом уже было 6-0 на велодроме, там какие-то не совсем понятные, какие-то даже мутные стечения обстоятельств, когда много говорилось об отравлении футболистов московского ЦСКА. Ну и матч в Глазго, когда героическая игра вратаря Евгения Плотникова. Кто сейчас вспомнит о таком, Но ну вот вспомню его сейвы, очень крутые тогда и где-то даже спустя годы, когда уже YouTube получил популярность, нашел какую-то нарезку и убедился, да, что убедился в том, что а, плотников такие герои той игры для ЦСКА она ничего не значила. И если, если память не изменяет, то Рейнджерс, наверное, уже тоже потерял как бы шансы на выход именно финала тогда, если помните, <même> конечно, помните, поскольку все можно найти на просто Википедии. По одной команде выходила финал. В параллельной группе, в группе, в которой не играли Рейнджерс и Марсель, играл Милан довольно уверенно. Прошелся по своим соперникам. Покер там, Марка Ван Бастена. Последнее, кстати, его слово в европейском футболе. И поэтому вполне разумно Милан выглядел фаворитом турнира. Но почему-то вот я вспоминаю финал Милан-Марсель. Благодаря спору с отцом. Мы тогда поспорили на тысячу не деноминированных российских рублей. Я почему-то на Марсель поставил. Хотя тогда уже переживал за итальянские клубы и сборную. А отец за Милан. Поэтому гол Базиля Бали, который я почему-то уже смотрел в повторе. Матч я видел меня в повторе, не прямой эфир, а смотрел в повторе. Меня очень сильно обрадовал. Это уже потом начались у Маршеля проблемы, Бернардо Пи, Валенсиен, но тогда победа на Марселля над да, очень крутым Миланом а, мне в общем-то доставила удовольствие. Вообще Лига чемпионов 92-93 тоже по-своему там памятно и спонсорскими вставками и такими а, футболистами, которые серьезно заявили о себе, такими как тот же Ромарио, допустим. В общем, есть что вспомнить, финал Лиги Чемпионов, да, это не только сам матч, но и турнир, в общем-то, и о том, что это не только 99 или 2005 но и вот такая вот история почти черно-белая.
1: Спасибо Виталию, но, кстати, это не последнее появление Виталия в нашем сегодняшнем подкасте. И, кстати, я сразу вот еще что хочу сказать. Друзья, я не знаю, насколько в этот раз мы растянемся, потому что до этого мы записывали подкаст про Евро 2000 года, о том, как мы следили за футболом. И, конечно, каждый раз мы хотели, думали, ну вот, в один выпуск все уложим. Но не получалось в один. Я думаю, что сейчас вы тоже слушаете все-таки первую часть подкаста про финал Лиги Чемпионов, потому что по нашим э, таким довольно большим планам есть ощущение, что это растянется. Нет, три выпуска точно не будет, но два выпуска, скорее всего, э, выйдет. Ну и э, еще немного, немного вас, друзья, э, потому что ваши аудиозаписи это лучше, что есть вот в этих таких наших сборных подкастах, мы это больше всего любим. Ну и к тому же э, тут нам с Ладом, наверное, особо нечего рассказать, поэтому... Э, А сейчас слово Леониду, который расскажет про финал 97 года.
5: Всем привет, меня зовут Леонид, мне 35 лет, и я хотел бы рассказать о самом запоминающемся э, финале Лиги Чемпионов для меня, а именно самым первым, который я посмотрел полностью. Это финал 97 года, в котором Баруся Дортмунд встречалась с Ювентусом и победила 3-1. К сожалению, я не очень хорошо помню момент этого матча, ход игры и так далее. И он мне запомнился даже не тем фактом, что Дортман по сути победил сумасшедший по составу Ювентус с Зиданом, Дель Пьеро, Бокшичем, Вьери, Анджело Перуци, Чиро Феррарой и так далее. А запомнился мне этот матч тем самым, что я был просто поражен э, красотой и яркостью желто-черных футболок э, Баруси Дортмунд. Эта форма, она просто настолько мне понравилась, э, что я буквально сразу же стал симпатизировать Баруси и симпатизирую ей до сих пор. Самое интересное, что несколько недель спустя я э, хотел купить первую в своей жизни игровую футболку для того чтобы я мог играть в дворе и на царицынском рынке в москве в самом углу палатки я увидел эту желтую футболку с черными рукавами с надписью континенталя главным спонсором по руси дортмунд уговорил своих родителей что мне нужна именно вот эта вот форма и именно в этой форме я Еще много лет пылил на футбольной площадке во дворе, был по сути единственным среди Барселон, Манчестер Юнайтедов и Ювентусов, единственным, кто носил эту форму Баруси Дортмунд и носил ее благодаря тому самому финалу 1997 года.
1: Ну и сразу, друзья, я говорю, что мы не будем про каждый финал, конечно, говорить, но так получается, что есть еще одна история, история действительно классная, про финал 98-го года, а после него мы уже поговорим про великий финал 99-го, конечно, года. Вот, а э, история про 98-й год снова от Виталия Хемия, вот, давайте послушаем Виталия.
4: В финал Лиги Чемпионов 98 года вышел снова мой любимый Ювентус. В этот раз он играл с командой, против которой я не сильно мог болеть. Мадридскому реалу тех времен Рауля Мариентоса, Роберто Карлоса. Я тоже симпатизировал и думал, ничего страшного не будет, если Ювентус уступит еще один финал и свое возьмет ну, в году 99-м, 2000 Ну, тогда казалось, что Ювентусу по силам все. Условия, в которых я смотрел этот финал, были по-своему драматичными. Дело в том, что в мае, там за несколько дней, на выходных, за несколько дней до финала, нашу квартиру, в которой мы с мамой жили, полностью обчистили. Получилось, что мы случайно когда оставили один набор ключей. Воры оставили пустую квартиру, воры влезли на второй этаж и пока нас не было, там целую ночь мы были в деревне, на даче Вытащили, в том числе и телевизор, по которому я планировал смотреть финал К счастью, воры оставили маленький черно-белый телевизор, к которому я присоединил антенну И так, собственно говоря, смотрел не только финал Лиги Чемпионов, но и часть матча Чемпионата Мира 98 года. Отмечу, что разумеется, ни о каком офсайде у Миятовича я тогда не думал, когда Роберто Карлос прибивал по воротам. И Очень было трудно разглядеть Это было несколько сантиметров в ширину Несколько сантиметров в длину Но главное, чтобы помех особых не было Ну, а сам футбол был не очень хорошего качества Был такой напряженный В таком же стиле, кстати, Ювентус проиграл Перуджи В 2000 году, хотя исполнители были другие Тренер был другой Сопомнилось, как а, арбитр игры Хельмут Круг по ошибке едва не удалил игрока Ареала, хотя там Эдгардавец больше наиграл на красную карточку. В общем, пи- мог перепутать Зейдерфа с Давицем и оставить Реал в меньшинстве. В общем, а, черно-белая команда проиграла а, матч по черно-белому а, не очень а, уютно смотрибельному телевизору.
1: Спасибо, Виталий, ну и подбираемся, подбираемся мы к чему-то очень большому, такому глобальному и очень мощному. И здесь, в этом моменте, мы созвонимся с нашим первым гостем, с моим очень хорошим другом, с комментатором Матч ТВ Романом Нагучевым, человек, человеком, который обожает участвовать во всяких веселых движухах. Мне кажется, что это вообще один из самых веселых, самых смешных чуваков на Матч ТВ, ну и просто мой очень хороший друг, и у него есть отличная история про финал Лиги Чемпионов 99-го года. Кстати, кстати, Влад, пока мы дозваниваемся до Ромы, у тебя какой был первый финал, который ты увидел?
0: Ну, ты спрашиваешь вообще, в принципе, увидел и не запомнил или увидел и запомнил?
1: Давай, наверное, запомнил. Вот
0: запомнил э, тот, который я уже упоминал, Реал Валенсия. Это я прям хорошо помню.
1: Реал Валенсия 2000 года, правильно?
0: Да, да. Я тот человек, который не помнит, как он видел э, Манчестер Юнайтед в Баварии.
1: То есть ты его видел?
0: Ну, я его точно видел, потому что футбол мы устойчиво с папой смотрели в прямом эфире с 98-го. Я точно видел. Ну, вот, к сожалению, так работ... как-то так сработала память, что файл просто стерся и не восстанавливается.
1: Слушай, это классно. Так, Рома Нагучев, где ты? Так, друзья, мы дозвонились до Ромы Нагучева, чтобы понимали, мы его, э, была картинка, и он то уходил из комнаты, то приходил, и никто не понимал вообще, что происходит. Но вроде бы теперь Рома пересел со стула на пол, говорит, там э, ему удобнее и, видимо, как-то привычнее, может быть, не знаю. Вот, э, Ром, привет! Здорово!
6: <связывая> Я ухожу, пока!
1: <связывая> он реально ушел опять! <связывая>
6: Я... Ухожу. Я
7: я сейчас объясню свои манипуляции. У меня на компьютере батарея прилегла, и мне нужно постоянно его заряжать. Я поэтому располагаюсь рядом с этими самыми, розетками. Все, я готов.
1: Понятно. Супер, Ром. У тебя есть какая-то история про финал Лиги Чемпионов 99-го года. Насколько я понимаю, это не первый, далеко не первый финал, который ты смотрел, потому что очень старый.
7: Четвертый. Их могло быть и больше, если бы я начал смотреть финал Лиги Чемпионов через два месяца после рождения. Uh-huh. Там как раз в 1988 году PSV выиграл. Ой, в 86-м году не, не PSV, а с Тиао, что ли, выиграл. Лигу Чемпионов, но... Но, давай, тот самый финал
1: 99-го года, я вот сказал, что это был мой мой первый финал, который я посмотрел в прямом эфире, и, в принципе, я не пересматривал те финалы, которые были до этого. Вот, а что было у тебя, связанное с этим финалом?
7: Слушай, ну, на самом деле, у меня с этим финалом была связана история, которая, наверное, типична для мальчишек, которым там 12-13 лет родители заставляли учить уроки. Это была среда, это же не суббота, там, как сейчас, да, раньше в финале Лиги Чемпионов тоже проходили в среду. И это был, ну, я в восьмом или в седьмом классе, в седьмом, по-моему, классе, может, даже и в шестом. Короче говоря, это прям вот школа, когда нужно учиться, когда тебя родители постоянно спрашивают, чем ты хочешь заниматься, и... И все такое. И то то же самое делают родственники. А ты ничего не хочешь заниматься. В в целом, тебя все устраивает. И и поэтому я очень ждал финала Лиги Чемпионов, потому что я посмотрел... Вообще, мой лучший друг Женька болеет за Манчестер Юнайтед, и поскольку Аякс в Лиге Чемпионов 98-99 вылетел еще на групповой стадии, болеть мне пришлось за друга, а не за себя. И мы постоянно созванивались, еще не было сотовых телефонов. Мы брали трубку, звонили друг другу по межгороду. Мама ругалась, что это дорого стоит. Но мы там 2-3 минуты всегда созванивались. Это стоили бешеные, как казалось, деньги. Вот. И я принял решение болеть за Манчестер Юнайтед, потому что это команда Бэкхэма, это там все, все эти истории, которые у нас... О которых мы все время говорили. Плюс ко всему мы с Женькой должны были увидеться, потому что летом, как обычно, я должен поехать к бабушке. Он жил в Сочи, я нет. И там все это обсудить, и круто, Манчестер Ренетт должен выиграть. Я помню хорошо, что это было поздно ночью, 22.45, по Москве. Мне родители... А у меня родители учителя, они постоянно проверяли у меня уроки. То есть я их вроде как сделал, но, знаешь, это постоянная муторка то есть от тебя постоянно отвлекают от телевизора. Я сел, на шестой минуте Баслер забил гол, я очень хорошо это помню, как Маслаченко, там что-то Баслер, Бэмс. 1-0, такой простой, штрафной какой-то. Я сижу у телека, вдруг мама такая мне там: типа: Рома, иди сюда. Я думаю, когда мама говорит: Рома, иди сюда, это значит: вот все, сейчас что-то не то. Я ушел, пошел в другую комнату. Там мама говорит, вот там, типа, по физике что-то не то. Она говорит: это что там, типа, что такое? Я говорю: ма, ну это там типа вот так, вот так. Нет, это неправильно. Давай пере- переделывай. Я слышу, как в соседней комнате орет масла. Я переделываю домашку, что-то делаю там в попыхах. Бегу в ту комнату, там идет какая-то 30-ая минута, я уже полтайма пропустил. Потом снова, это что такое, прихожу соседний там. И, короче, вот весь финал Лиги Чемпионов, это вот отношение между, между мной, короче, и родителями, учителями. И плюс ко всему надо рано ложиться спать, потому что завтра в 7 утра вставать. И, короче, вот этот вот, вот этот постоянный спор, он, он в какой-то момент вылился вот именно на 90-й минуте вместе с этими событиями 99-го года э, вылился для меня в том числе в жуткую перепалку с родителями. Э, Потому что я ну, я уже пытался найти свое какое-то свободное место. Можно хотя бы 2 минуты досмотреть финал? Что вы пристали? Сейчас он закончится, и мы пойдем. Все, иди спать, короче. А там 15 минут до конца остается. Иди спать, все, ты там что-то насрал в уроках еще, к тому же. Вот, и, короче, я, нет, я не пойду, иди и вот мы вот дико поругались и Я, короче, что-то психанул Все, я не пойду И в этот момент я выхожу из комнаты Я понимаю, что Бавария, видимо, выиграет Я там еще краем глаза застал попадание Шоля в штангу Э-э- Красивый такой парашютик Я еще даже повторы посмотрел Короче, для того дня это была немыслимая роскошь И вот я вышел в другую сторону, в другую комнату, папа остался смотреть что-то там в зале, я дико расстроился, что-то иду, блин, какого черта, даже награждение надо посмотреть. И вдруг я слышу, э -э, Маслак э -э, кричит, удар, гол, вот так. Я в этот момент понимаю, что сейчас будет овертайм, я его не посмотрю, мне херово. И я начинаю говорить какие-то немыслимые гадости. Знаешь, я уже не помню, но типа, что, блин, там сестре досталось трехлетняя еще, знаешь. Это, и, 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 и вот этот вот под аккомпанемент вот этой вот ругани подростка и родителей, я захожу обратно в зал с требованием вернуть мне телек, и в этот момент на этот забивает второй гол. Вот первый я пропустил, а второй забивает.
1: Первый пропустил не ты, а Бавария. Да.
7: Вот. И, короче говоря, я помню вот это ощущение неудовлетворенности от того, что я в полной мере не смог оценить драматургию э, этого матча. Оно до сих пор у меня есть. И я видел этот финал неоднократно. Манчестер Юнайтед играл там как говно. Он играл очень плохо. Бавария должна была выиграть 5-0. Но вот потом я читал биографию Роя Кина где-то спустя лет 5, наверное, или 4. Он говорил, что вот те, кто потом пересматривал финал, они говорили, что Юнайтед не создавал опасных моментов, но они постоянно оказывали давление. И порой давление гораздо важнее, чем моменты, потому что это как вот ты гнешь ветку, и рано или поздно она сломается. В этом вроде ничего особенного нет, ничего страшного. Но когда она сломается, все дерево уже не живет. То же самое было с Баварией. Кин смотрел этот матч на трибуне, он был дисквалифицирован, у него было такое ощущение. У меня было ощущение, что завтра меня сдадут в детдом вот на утро потому что я пытался отвоевать, как моим родителям казалось, они не любят футбол и особо не смотрят его. Я делал какие-то вот вещи предательские, должен был учиться, вместо этого херней какой-то страдал. Но это был, это был великий финал, который, как мне кажется, я про- просто пропустил.
1: Но у нас как раз подкаст называется.
7: Что ну я вот пропустил? я это пропустил, вот. да
1: так что ты по адресу. Слушай, а вот э, с тобой э, хочу обсудить, я, мне кажется, высказывал уже эту мысль в в нашем подкасте как-то раз, но ты ты замечал, я как-то раз просто вот я для себя в голове понял, что все самые великие, самые э, вот такие запомнившиеся, самые резонансные финалы Лиги Чемпионов комментировал именно Маслоченко. вот на моей памяти. А
7: он комментировал тогда все финалы? Ты знаешь, Днепра. Подожди. А, вот, Федя, я тебе сейчас объясню, как это устроено, поскольку я работал на НТВ Плюс достаточно долго, я тебе расскажу все, что, все, что было. А, вот первые финалы Лиги Чемпионов, после того, как развалился Советский Союз, показывал только Первый канал. И комментировал их только Владимир Перетурин. А, и в, в 96-м году я смотрел финал Лиги Чемпионов, когда Аякс проиграл Ювентусу, я тоже очень хорошо его помню, я расстроился, и там еще потом родители мне подарили форму Ювентуса зачем-то, ну, такая не самая приятная, не самая приятная воспоминания, хотя первая форма — это всегда приятно, а вот поражение — плохо. Вот, я помню, как Перетурин комментировал финал, который Аякса выиграл. То есть, и вот в 98 году Лига чемпионов 97-98 — она первая Лига чемпионов, которую купил НТВ и НТВ+. Тогда это была одна компания. И матчи на НТВ плюс футбол там, по-моему, один или два показывали. Один был, один футбольный канал всего. А Но ну, и один матч был обзор небольшой, и показывали один матч на главном НТВ. И так было много лет. И вот первый финал 98 года комментировал Маслаченко. В девятом году комментировал Маслоченко. В 2000 году коммен... должен был комментировать Уткин. И э, вдруг в какой-то момент э, Вася довольный, он поехал в Париж. Матч был на стадионе Стар-де-Франс. Вдруг выяснилось, за, по-моему, за день до приезда, что вместо Васи, вместе с Васей должен комментировать Маслаченко. И Вася дико расстроился. Просто дико расстроился. Он сказал, я не буду комментировать этот матч. Пусть комментирует Маслак. Все, я не хочу. И пошел гулять по Парижу. И э, в какой-то момент... Э, Вася же опоздал на матч. В какой-то момент, гуляя в, возле стадиона, он не хотел идти. Это было такая ну, профессиональное расстройство. Да? Ты, вот, тебе досталось финал Лиги Чемпионов. в нагрузку дают... Какого-то еще комментатора. Неважно, какого хоть статусного, хоть нет, Вася был уже звездой к этому времени. И вдруг он говорит: а ты же финал Лиги. Сам себе, это мне он потом рассказывал. Он говорит: я подумал: ты же финал Лиги чемпионов. Какая черту разница? И я пошел все равно опоздал, я, я пришел на пятой минуте. Если послушать этот репортаж, то можно увидеть, что Вася заступает не сразу. Это значит, он, он просто принимал решение для себя, стоит ему комментировать или нет. В итоге начал Маслак, и они с Маслаченко. Естественно, Маслаченко в матче. Реал-Валенсия смотрелся неорганично. Он практически не следил за другими турнирами, как, кроме как за, и, за итальянскими. И для него там Реал-Валенсия — это был матч, который он, ну, которому надо прям готовиться. А Васе не надо, он Испанию это знает. Идеально. И потом, смотри, 2001 год снова Уткин, 2002 год снова Уткин, 2003 год Черданцев, это первый финал и так далее. И вот дальше, когда э, Лига Чемпионов была на НТВ, всегда комментировали э, разные комментаторы, за за редким исключением, когда, например, Леха Андронов комментировал два финала Лиги Чемпионов подряд.
1: Потому что немцы вышли в финал, да. А, да, это я знаю. Ну ты просто, вот совсем кратко, смотри, 2005 год и 2008 год. Угу. Оба этих финала, но это великие финалы, абсолютно великие. Финалы. Абсолютно вот,
7: их тоже оба комментируют Маслочик. Ну так Маслоку доставались великие финалы. И финал чемпионата мира 1986 года он комментировал, и финал Олимпиады 1988 года. И этот матч невероятный Италия-СССР, о котором недавно вот был, был, был материал Маспортея, вот, читал с удовольствием. Вот тоже комментировал Маслаченко. Это, это просто это идеальный комментатор для того, чтобы описать, как изменилась эпоха. И поэтому он просто был первым, кто, кто не стеснялся говорить в эфире не о футболе, он говорил о чем угодно, кроме как, кроме как о футболе, на самом деле. У него была очень легкая речь, она не, была непривычная для, для зрителя, который, выход, скажем так, воспитывался на советских комментаторах, а рос на комментаторах «Новой волны». И он был идеальным мостиком. Поэтому, когда, например, нам говорят, что типа «вот, учитесь у Маслаченко, вы там вы, вы говорите о чем угодно, кроме как о футболе», вот, например, вот новые комментаторы наоборот, все наоборот, но комментаторы «Новой волны» говорят о футболе. А Маслака в футболе практически не говорил. Ну, истории какие-то рассказывал. Он, если не ошибаюсь, он придумал историю о том, что встретил перед матчем вот 99-го года Фабио Капелло. И их на самом деле не было. То есть он придумал это для того, чтобы зрителю было интересно. Зрители же, ну, в целом, если уж по чесноку легко обмануть, он же не проверит. А тем более не проверит это в 99-м году. И поэтому в данном случае это был ход, просто творческий ход. Ну, у, Влад... у Никичи было несколько историй, когда его встречали, там, знаменитости какие-то, и он однажды честно признался, что у него на чемпионате мира 90-го года была встреча с Пеле, они при... встретились, он чемпион Европы, Пеле чемпион мира, они там что-то обнялись, на ломаном английском друг с другом поболтали и договорились в следующий раз встретиться. И через несколько лет Пеле прилетал в Россию. Может быть, ты помнишь такой сюжет. Там старая шереметь, вот такая советская абсолютно. девушки какие-то, хостес там, непонятные модели. И Пеле в аэропорту в шубе, как люди какие-то в шубах. Короче, ну, такой антураж. И Маслак. И он говорил, что, представляешь, вот спустя несколько лет Пеле прилетел в Россию. И вот мы ждали какого-то героизма в этой истории, какой-то развязки. И, и, И Маслак говорит, и этот говнюк меня даже не узнал.
1: <свят> 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 так, <свят> Ром, спасибо тебе большое. А то у нас сейчас подкаст превратится в. Э, Но это, все равно, это все равно по 199
7: год, поэтому никакой. Я, я подозреваю, что действительно никакой встречи с Капелло, о которой я говорил в том финале э, Маслаченко, не было. Понял.
1: Спасибо тебе, Ром.
7: Давай, пока-пока.
1: <свят> ну вот, если Влад э, финал 199 года не помнит совершенно, да, хотя смотрел его, у меня есть прям четкое воспоминание. Я в тот день, это я не помню, какой то вот это было мая, какое точно, я не помню. Но я в тот день днем совершенно сумасшедше был счастлив, потому что в тот день, вот ровно в тот же, «Зенит» выиграл Кубок России в Москве у «Динамо» 3-1. После первого тайма 0-1 горели, во втором тайме эти два гола Панова и гол Максимюка. «Зенит» под руководством Анатолия Давыдова выиграл Кубок России. Это было невероятное счастье, я тогда реально, вот я помню, что я... Смотрел этот матч дома один и просто бегал и орал от того, что «Офигенно!». То есть я тогда уже понимал, что произошло что-то действительно очень мощное и важное, несмотря на то, что мне было всего 9 лет. А вечером я оказался у бабушки. То ли родители меня отправили к бабушке, то ли что-то. И мы смотрели вместе с дедушкой этот финал. И я вот не помню, видимо, то ли учеба у меня уже кончилась, да, но я, наверное, был, в смысле, я тогда, получается, что это, я окончил второй, что ли, класс, да, второй класс, получается, вот, и... У меня, наверное, уже закончилась учеба, и мне не надо было э, в школу на утро. И я спокойненько посмотрел весь этот матч, досмотрел его до конца. Ну, и я помню, что я был максимально шокирован. Я был, я просто сошел с ума, когда Шерингем и Сульши забили эти голы. Мне очень запомнились, э, помнишь, да, Влад, э, как э, Шмейхель делал вот свои эти, не сальтухи, но он как-то, как это называется, я не знаю, вставал на руки и э, потом снова на ноги. Вот, у него это такая была... Акробатические элементы. Акробатический элемент, да, такая визитная карточка, и он же тогда прибежал на этот первый угловой, вот, там случился гол, и он убежал обратно в свою штрафную, вот сделал там как раз-таки этот кульбит, вот. Ну и, что-нибудь, естественно, мне очень запомнился этот финал. Наверное, эту фразу, что пижоны лежат, а великие торжествуют, я запомнил уже попозже, когда, когда о ней вспоминали там, после различных записей в Ютьюбе и еще где-то. Но я запомнил очень хорошо, что Маслаченко комментировал, именно Маслаченко комментировал тот матч. И на самом деле очень многие, мне кажется, ну вот для меня, как для ребенка, должно было случиться так, что вот я, по идее, наверное, должен был бы начать болеть за Манчестер Юнайтед э, в тот момент. Вот, тем более, я, мне не очень нравилась Бавария. Вот как раз-таки, вот у меня не любовь к Баварии после того розыгрыша и началась, наверное. Они же тогда как раз выбили Динамо Киев в полуфинале. А, ну, Киев, наши братья-друзья, и как-то вот я переживал, что что команда Лобановского тогда Бавария в полуфинале выбила. И, в принципе, да, Манчестер Юнайтед совершил такой камбэк, но нет, вот такого не случилось, и за Манчестер Юнайтед я болеть не стал, а буквально там через какое-то время реально начал болеть за Ливерпуль. Не знаю, не знаю, почему так произошло, но к Манчестеру у меня никаких эмоций нет. Правда, Манчестер Юнайтед я все равно там люблю чуть больше, чем, например, какой-нибудь «Арсенал». Ну, про «Арсенал» мы сегодня еще вспомним. Федя, а
0: вспомнишь э, шведа, который играл за «Манчестер Юнайтед» в том финале? <связывая> мне кажется, есть вот, вот состав «Манчестер Юнайтед» года, все хорошо помнят, но ну, по крайней мере, мне так кажется,
1: одного игрока постоянно забывают. Одного игрока, который играл за «Манчестер Юнайтед» и швед он был? Ну, блин, может быть, это Еспер Блумквист? Да. Как я, ты, ты заметил, как я тянул время, чтобы загуглить это?
0: Я надеюсь, что ты не гуглил. А, в общем, ему было 25 лет в тот момент, и он говорит, что ну рассчитывал. Человек, Он все-таки поработал даже с Ариго Сакки в Милане и был в основе Манчестер Юнайтед. Верил, что впереди еще классная карьера, много лет, но вот он сам называет тот финал последней настоящей игрой в карьере, потому что дальше все у него очень хорошо сложилось. После Манчестера у него был Эвертон, Чарльтон и шведский Юр Гордон. А сейчас ему 46 лет, и он работает... Ну, как работает? Ему принадлежит просто пиццерия в Швеции. И он сам говорит, что стоит за стойкой, наливает вино, делает кофе. Так что, если будете в Стокгольме, то обязательно поищите, где же эта пиццерия Еспера Блунквиста. И вполне возможно, что вино или кофе вам нальет победитель. Лиги Чемпионов 99.
1: Но справедливости ради, во-первых, Влад, я действительно загуглил, имею в виду, я не вспомнил. Я бы никогда в жизни это не вспомнил. А во-вторых... Его заменили, между прочим. Он сыграл меньше всех в том матче. ну из, И что, он от... он
0: от этого перестает быть победителем Лиги Чемпионов? Ни в
1: коем случае. Ни в коем случае. Но именно вот когда все это случилось, да, когда Манчестер Юнайтед забил эти два гола в дополнительно добавленное время, его на поле не было. Но это абсолютно неважно, я с тобой согласен. Да. Я еще помню очень хорошо, что тогда же поменяли э, Лотера Мас... Матеуса и Марио Баслера. Поменял Лотмур Хисфильд в том матче. Это я действительно помню, это не вот не благодаря Гуглу. И. Вот это вот лицо Марио Баслера, который сидит, который действительно был лучшим нападающим Баварии в то время, мне кажется, вот, и который сидит на скамейке и смотрит на то, что вот сейчас происходит, я помню очень хорошо. Вот он сидит и прямо очень-очень грустный. Вот. Ну ладно, финал 99-го года действительно у меня отложился в памяти невероятно просто, ну, правда правда, очень отложился, а вот финал 2000 года, Влад, я помню не очень хорошо, зато ты говоришь, что у тебя это прям такой финал, 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 который, ну, видимо, опять-таки логично, да, потому что это первый финал, который ты полностью посмотрел в прямом эфире, так что давай. Да, это первый
0: финал, который я смотрел в прямом эфире осознанно, и осознанно это помню, но, если честно, вот сумма воспоминаний уже не такая яркая, как в случае с другим финалом. И там если отбросить великий камбэк Ливерпуля и там прочие финалы, там, 99-й год, и еще несколько, которые ну, считаются самыми, самыми культовыми, вот лично для меня дорог финал Реал. Real... Байер 2002 года, просто потому что про Байер я практически ничего не знал в тот момент, но ну, мне многие игроки были незнакомы, я с ним по сути знакомился по ходу турнира. И симпатия у меня к нему разворачивалась просто в каком-то невероятном темпе, и когда они рубились с Манчестер Юнайтед и отыгрывались два раза, чтобы сделать 2-2, я просто был поражен, я думал, как так, какая-то команда немецкая, которая даже не чемпион, Она играет так интересно, подвижно, живо, не закрывается. И вообще, ну да, где Манчестер Юнайтед, где Байер, и они так хороши. То есть для меня это была какая-то невероятная команда. И когда все подходило к финалу, я болел за Байер максимально. И мне было очень горько от того, что у них не получилось.
1: Слушай, тогда э, Байер тренировал э, Кристоф Даум, если я не ошибаюсь. Или уже нет?
0: Нет, Байер тренировал Клаус Стоп Мюллер, такой тренер. И... Довольно уникальная у него история. Казалось бы, да, человек построил такую команду, ну, реально, прошел и Ливерпуль, и Манчестер Юнайтед, и Депортио Лакарунья, который в тот момент... Ну, это классная команда была. Воспитал таких игроков, да, то есть при нем Баллок превратился в суперзвезду полузащиты, и сразу после этого финала пять игроков Байера поехали на чемпионат мира. И это он, по сути, воспитал Лусио, это он воспитал Зе это игроки, которые потом уехали в Баварию, подпитали ее чемпионскую мощь. И он даже вспоминал, как он летал в Бразилию, чтобы объяснить за Роберта, как он хочет его видеть в своей команде. Ну, то есть это действительно классный тренер, который умел мотивировать команду. И очень многие игроки вспоминали, насколько внимательно он каждому из них подходил. И Клаус постоянно говорил, что футбол — это не только тактика, а вот важно с каждым... Налаживать контакт, постоянно один на один разговаривать и мотивировать. И очень классная есть цитата про те времена, когда Байер готовился к матчу с Ливерпулем. Топ Мюллер сказал, что оборонительный футбол никогда не должен победить атакующий. Мы должны быть креативны. Когда Байер готовился к Ливерпулю, Топ Мюллер несколько раз в своей команде прочитал, произнес мотивирующие речи, где говорил, что защитный футбол, оборонительный футбол, никогда не должен победить атакующий. Под защитным футболом Клаус подразумевал Ливерпуль, который, которому нравилось использовать контратаки. А под атакующим футболом он подразумевал Байер, потому что Байер не закрывался и... Ну, если посмотреть, в принципе, хайлайты матч Манчестер-Юнайтед-Байер на Олд я рекомендую всем посмотреть вот прямо сейчас. Я недавно, там, месяца три назад, по-моему, включил, чтобы просто вспомнить вот этот день, когда я просто вжался в кресло и болел за Байер. Вот та Лига Чемпионов, я после этого уже за Байером так пристально не следил. Да, был Глори Хантером, но мне кажется, в этом не стыдно признаться. В общем, советую. Действительно классное, захватывающее зрелище, потому что Байер играл размашисто и не был никаким автобусом. Вот, но красивая еще история в том, что когда Байер вышел в финал, Топ Мюллер отметил это с женой, сел просто у себя в саду около дома, открыл бутылочку вина, выпил и думал, как же ему победить свою любимую команду, потому что он признался, что Мадридский Реал это любимая команда всей его жизни, и он наслаждался тем, как команда здесь стефана в финале побеждала со счетом 7-3 и вот заложила любовь к этому атакующему футболу, но Победить «Реал» не удалось, и в тот день Михаил Балок сказал, что футбольный бог не из Ливеркузана.
1: Вот как у тебя сколько реально воспоминаний о, о том турнире. Я, например, э- тот финал, я, по-моему, говорил уже, да, что я тот финал не смотрел вообще. Мне, правда, мне сказали результат этого матча в, в школу, когда я пришел на следующий день, в четверг, и мне мой друг, вот я прям сейчас помню, что его зов- зовут Стас, я, правда, с ним очень давно не общался, вот, он мне сказал, что... Вот, что именно в том же матче как раз-таки вышел Касилис на замену, если я не ошибаюсь, да? Вот, вместо Сессора в воротах Реала. Вот, и он заменил да, его. Да, мы про это вспоминаем. Да, 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 и как-то сыграл там очень классно. Я не пересматривал этот финал, видел только хайлайты, но вот, вот это у меня отложилось в памяти. Почему я его не смотрел впрямую? Я не знаю, честно говоря, возможно, мне, опять-таки, там, не знаю, мама не разрешила Хотя, сколько мне уже было-то? 11 лет, уже пора был бы быть взрослым и смотреть такие матчи в прямую Не знаю, честно, не помню Я помню финал, который был за год до этого Финал 2001 года И оттуда есть же несколько историй Во-первых, это тот финал, где Бавария играла с Валенсией Вот И Валенсия, получается, два года подряд тогда выходила в финалы Лиги Чемпионов. И оба этих финала Валенсия проиграла. Это была вот та великая команда Эктора Купера с Сантьяго Каниссаросом в воротах. Я помню, что э, тот матч я смотрел, и я э, сказал маме, что если вдруг я усну, э, чтобы она меня разбудила. вот. И в какой-то момент я действительно уснул. Но мама меня сама не разбудила И я не знаю почему Она, видимо, решила, ну, раз сын уснул, пускай спит И я проснулся сам Когда уже началось дополнительное время И я не помню, видел я голыкой которые были там, один 1 закончилось Основное, или не видел и Я расплакался Мне было очень важно посмотреть тот финал полностью Мне очень хотелось, чтобы я Прямо вот от начала, там, от первой Секунды трансляции до конца Его смотрел, ничего не упустив я уснул, и я прямо вот раз... как-то очень, я помню, что я говорю, «Мам, ну почему? Почему ты меня не разбудил? Ну я же просил, ну мне это так было важно посмотреть». Вот, и, ну, потом, естественно, я когда проснулся, и уже серию пенальти я видел, там же было какое-то невероятное количество пенальти пробито за весь этот матч, по-моему, 17 штук их пробили, и 3 из них было в игре, остальные после матчевы. вот, и тогда же, тогда же была вот эта вот фотография Сантьяго Канисароса с Оливером Канном, Я думаю, очень многие видели и понимают, о чем речь. И тогда, когда Канисарес действительно отразил несколько ударов, все равно Валенсия проиграла, он очень расстроился. И к нему подошел Оливер после победы и утешал его. И была история о том, что после этого в медиа появилась информация о том, что в перерыве Канисарес узнал, что у него умерла мама. И там вроде бы как бы Оливер Кан как будто бы утешал его именно на эту тему, что в том числе на эту тему. Но э, спустя 12 лет после этого финала Канисарес, до этого, видимо, он вообще им было все равно абсолютно, что про это говорят. Потом он, видимо, увидел где-то в раз это, вот эту вот байку про маму абсолютно неприятную какую-то историю, которую кто-то запустил, непонятно кто, потому что в нее реально весь мир поверил. Выложил фотографию с мамой и написал, что вот, я отлично провожу день с мамой и без Оливера Кана. И тогда оказалось, что все это была просто ложь, которую непонятно кто э, запустил. Вот. Но вот эта фотография, где Канисарес и Канн сидят рядом, это прям такая мощная. Я, когда готовился сейчас к подкасту, я ее снова увидел и вспомнил. Вспомнил и и кадры те, и именно фотографию эту. Это же была еще, да, вот Гаис Комендьета тогда играл за Валенсию, а Эктор Купер стоял, и когда команда, когда Валенсия выходила на поле, он каждого из э, Валенсии бил по груди. Вот. Типа так, как бы наставляя их на э, матч. Несколько
0: лет назад Каниссарес давал большое интервью, в котором его, конечно же, спросили про ту серию пенальти и что происходило между ним и Оливером Каном. И Каниссарес говорит, что он просто рыдал и не слышал, что происходит вокруг, поэтому он до сих пор не знает, что ему на самом деле сказал Оливер Кан. И помнит только то, что в этот момент у него была одна только мысль. Можно ли вообще отмотать время и сделать так, чтобы последний пенальти был перебит? Вот, поэтому... вот. Даже нормально кажется, что часто у нас самих такие мысли возникают, если у спортсменов профессиональных они понимают, что все все случилось,
1: все проиграно,
0: ничего уже не вернуть, но они думают, как бы отмотать, как бы переиграть и спастись.
1: Перескакиваем через несколько лет, вот, и, наверное, надо подробнее остановиться, но абсолютно точно мы не можем пройти мимо того самого легендарнейшего финала 2005 года, И слово нашему слушателю, Амару Матаеву, начнем э, с него.
3: Всем привет. Я родился в 1978 году. Застал финалы еще старого Кубка Чемпионов. Ну а решающие игры за ушастый кубок в нынешнем формате Лиги Чемпионов видел все. Из каждого финала можно вспомнить какую-то деталь. Но первое, что вспоминается, это битва Милана и Ливерпуля в Стамбуле в 2005 году. И не только потому, что это самый яркий драматичный финал. Просто мой день рождения приходится на 25 мая. За время проведения Лиги Чемпионов на этот день назначалось всего два финала. Милан-Ливерпуль в 2005 и Бавария-Боруссия в 2013. Немецкий финал прошел буднично для меня, а вот Стамбульский финал запомнился. В тот день мы с друзьями отмечали мой праздник и смотрели игру. Из четырех участников застолья один болел за Ливерпуль, остальные, в том числе я, сохраняли нейтралитет. После первого тайма мы, трое нейтральных зрителей, были уверены в победе итальянского клуба. Но наш болельщик Ливерпуля в перерыве под звон рюмок уверял, Ливер может спасти игру. Я первый раз видел, как человек сохраняет надежду после 0-3 в пользу соперника. И вот начался этот чудо-камбэк. После каждого гола Мерсисайцев, скакивание, характерный жест рукой и фраза «Я же вам говорил». После решающего сейва Ежедудика наш друг схватил телефон и начал названивать соседу. Они спорили перед финалом на победителя. Дозвонившись, он крикнул «Ты это видел?». Но там злобно бросили трубку. Такое поражение тяжело принять, даже если оно с элементами мистики. Ведь, как оказалось, энергия фанов Фливера помогла совершить это стамбульское чудо.
1: Спасибо Амару Матаеву за его историю, и далеко не будем отходить, и предлагаю еще раз созвониться с Романом Нагучевым, у которого есть история, история тоже про финал 2005 года. Да и у кого этой истории нет? Я не знаю таких людей, но сейчас звоним Роману. снова Роман Нагучев, комментатор матча ТВ с историей про 2005 год. Ром, еще раз привет.
7: Привет, Федь. 2005 год, чудесный финал Лиги Чемпионов. Я помню его от и до, я его даже пересматривал. Он в Ютубе лежал в HD какое-то время назад. Причем я не не понял, какой-то канал, ТСН что ли его выложил, а в комментарии Маслаченко положили потом наши. Ребята и получилось офигенно. Сейчас он забанен, естественно, потому что стало гораздо сложнее что-то такое выкладывать в Ютубе, сразу банят за, за права. Но э, стало я... гораздо
1: сложнее, да, с пиратским контентом.
7: Сейчас, да, к сожалению, или к счастью. Ну в целом. К сожалению. К сожалению или к счастью. Но с другой стороны, платного контента не очень дорогого сейчас стало так много, что, по-моему, это уже не важно, есть пираты или нет. Я и раньше платил и сейчас. Но иногда действительно вот такие вещи, они были большой удачей. И я пересматривал этот финал, это выдающийся финал, абсолютно великий финал, который только можно... Возможно, это вообще лучший финал э, в в 21 веке совершенно точно, вообще всех турниров. Это самый лучший по драматургии, по качеству показанного футбола, по, по именам. Там были суперзвезды, там, ну, короче... Суперзвезды прошлого, типа там Шмитцера, например, да, суперзвезды будущего, типа там Джерарда. Или, или там какие-то ноунеймы, которые в, в том матче один раз сверкнули и забылись. Но это было просто офигенно. И Маслак был под стать этому матчу.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители. На Олимпийский стадион Ататюрк.
4: Здесь заканчивается яркое представление по случаю открытия финального матча Лиги Чемпионов Милан-Ливерпуль. Никогда до сегодняшнего дня в главном европейском турнире ни Милан, ни Ливерпуль между собой не встречались. Однако Милан шесть раз становился победителем решающих матчей, а Ливерпуль четыре в последний раз в 1984 году. Милан в 2003.
7: Короче, бывает, что все совпало. все совпало. И вот это было действительно так. Я... Это было за за два года до прихода на НТВ+. И поэтому я тогда еще там внутренней кухни никакой не знал, но у меня была вообще другая жизнь. Я в том году... В те годы... Это я был как раз заканчивал второй курс. Я снимал квартиру с... Короче, даже не квартиру, это был дом на окраине Майкопа. И в, в этом доме жили мы с ребятами. То есть я еще двое студентов примерно моего возраста. И еще два персонажа. Это хозяева этого дома. Мужчина и женщина, вернее, дед и бабка, которым было к тому времени уже было под 80 лет, или может там 75, и они были просто невыносимыми. То есть, вот часто говорят, блин, у меня хозяин квартиры, там мудак. Вот вот они там подняли планку ада на какой-то совершенно немыслимый уровень. То есть, я такого никогда не встречал. Они не шли ни на какие уступки, они терпеть не могли людей, которые у них живут. Но дед, э, дядя Толя, он дико увлекался футболом. Он прям больной был на футбике, обожал его. Но он был патологически жадным и поэтому не покупал никакие журналы, газеты, там, ничего вот этого нет. И все это, естественно, узнавал у нас, потому что мы это покупали. И за наши деньги очень легко было узнавать какие-то новости. Вот. И финал Лиги Чемпионов я хотел посмотреть в букмекерской конторе, пойти к ребятам. У меня, короче, все, ничего не совпало. В итоге пришлось смотреть в доме. В этом доме в компании деда. И там был, были куча адских диалогов. Там. То есть он мешал смотреть футбол постоянно, потому что он был мужиком старой закалки. И он думал, что я какая-то, какой-то салага, и меня можно постоянно подначивать и подкалывать каким-то там образом. Вот. И он придумал... А... Дикую хрень. Знаешь, вот на футбольном поле есть полоски. Ну, светло-зеленые, темно-зеленые. Которые... Обычно по
1: два метра один.
7: Да. Ну, комментаторы часто говорят, что эти полоски помогают определить офсайт, туда-сюда, знаешь, это штамп. Вот. И, короче, дед-то увидел, и где-то на 30-й минуте стал меня зафировать. Он говорит: Роман! А я сижу и сосредоточен, и дико интересно. А вот говорит, ты знаешь, почему полоски светло-зеленые и темно-зеленые? И я думал, что это проходной вопрос, и он просто реально этого не знает. Я говорю, ну, все очень просто. Ты с газонокосилкой идешь в ту сторону и в эту сторону. И, соответственно, покос такой и такой. Свет, поскольку мы видим это с одной стороны, свет падает. И видят это как светло-зеленые темно зеленую сторону листиков маленьких. Вот так вот. Он говорит, нет. А я думал, это... И тут-то ты понял, что сейчас будет сложно. Да, я думал, почему, нет, а как? Он говорит, их красят. И я такой, чё? И вот я тут отвлекся от матча, потому что мы стали припираться. Я, э, он говорит, что вот когда в семьдесят третьем году в Майкоп приезжал Брежнев, нас всех заставили красить траву. И вот в, эта трава... Значит, он там, короче, рассказывал, как они ее красили, как выходили куда-то в сапогах, красить траву. И вот, и в том числе на стадионе «Дружба» в Майкопе пришлось красить траву примерно таким образом. Это вот специально сделано, чтобы было красиво на таком, типа, вот важном мероприятии, как финал Лиги Чемпионов. Вот, и он такой, типа, вот красят. Я говорю, как красят на финале Лиги Чемпионов? это трава, там, ну, настоящая трава. Нет, красят. И, короче, я наивный э, полагал, что он ну, реально так думает, а он меня ну, просто разводил. И в итоге я 15-20 минут орал на него, он, а он в итоге тоже завелся и на меня, и в итоге, знаешь, как дед... Бывает, дед ворчит, орет, там, что-то сюда и вот, вот так вот это все выглядело. Максимально нелепо из каких-то странных молодежных комедий, где есть престабучий дед и студент, который ничего не понимает. Uh, это вот студентом был я. В итоге я пропустил каким-то образом два гола, я говорю, дядь Толь, ну вот же гол, типа, да, Роман, отстань, что то там, ну, я опять за свое, я тут третий гол, короче, в итоге, я не, не понял, что было, есть первый таймбергий чемпионок, где, ä, где то круто играл Кака, где офигенно играл Креспа, я вот, вот, вот на это подкинулся, на эту удочку, и дед меня просто разводил на эмоции, я думал, что я психану и куда-нибудь уйду, и не буду смотреть, тем более 3-0 смотреть уже нечего. Вот, но нет, потом он тоже успокоился, и когда счет стал 3-3, а, он, короче, пошел спать. Он сказал, я пошел спать. А, к сожалению, телевизор, телевизор был, то есть там, вот представь себе, большая комната такая в частном доме, там был телевизор, а в соседней комнате, то есть там даже двери не было, была их опочивальна, деда с бабкой. И дед туда пошел и сказал, чтобы... Опочивай. Да. <смех> вот тут надо звездочку внизу поставишь с что это может значить.
3: А почевальни тоже что спальня. Обычно в дворцах, хоромах и тому подобное.
7: А, и, короче, дед, а, естественно, услышал. Я сделал максимально тихо телевизор, чтобы меня не прогнали, и слушал. Смотрел этот финал так, чтобы никто не, не, не пришел, не сказал, так, выключаем, мы будем спать. И вот эти 6 минут, когда Ливерпуль сделал счет 3-3, я вот сделал максимально тихо, но поскольку маслоченко и вообще матч был довольно громким, то дед прибежал, и он был дико злым, что пропустил эти три гола. То есть счет стал 3-3, когда он вернулся. А он не собирался возвращаться, он хотел спать, но он что-то не мог понять, что за кипишь там в, в другой комнате по телевизору, и он, типа, ну видимо, ворочался, что-то там ночь же уже была довольно по меркам Пожилых людей довольно глубокая, где-то около нуля, и он вышел, и увидел там 3-0, без шансов, и он увидел 3-3. И вот он, он весь оставшийся матч, естественно, смотрел, он дико бесился, каждые пять минут вспоминал, что он пропустил эти три гола, что в этом виноват я, естественно. И, короче, мы досмотрели в итоге все до конца. И он ходил под впечатлением от этого матча еще целую неделю и даже ни на кого не ругался. Ему дико нравился, понравился этот финал. Так что... И потом, в конце учебного года, он хотел выгнать меня из дома, потому что я его достал окончательно. Но еще на один год я в этом доме задержался. Это просто была очень-очень дешевая хата. Мы другого не могли себе позволить. Поэтому целый год я терпел вот эти... Но я купил себе телевизор, чтобы с дедом не смотреть. Я маленький телек я купил в комнату, чтобы с дедом не смотреть больше, больше матчей. И финал 2006 года я уже смотрел в букмекерской конторе. Наплевал на все, на... Мне, мне стало просто... Я просто осточертело, что он стал приходить в мою комнату, чтобы футбол обсудить. И я в итоге все время ходил э, в другие какие-то места к друзьям. И чаще всего просто в букмекерку, чтобы смотреть. НТВ плюс, которого у меня не было. И, короче, это было... вот И финал Лиги чемпионов 6 года я уже смотрел букмекерское, и в и там, ребят, э, ввязался в драку. <laughs> но <laughs> мне не, не перепал. Я там милицию вызвал. Короче, но это уже другая история.
1: Слушай. Интересно, ты же жил, во всяком случае. Не знаю, как сейчас. Сейчас, как я вижу, ты перемещаешься только между комнатой и чем-то там за дверью. раньше вот смотрел футбол по букмекерским конторам, по разным домам и так далее. Ром, спасибо тебе большое, что включился. Очень тебя люблю, скучаю и шлю тебе воздушные
7: поцелуи. Спасибо, Федос, я тебя обнимаю.
1: Давай, здесь, кстати, еще был Влад Воронин, он тоже все это слушал.
7: Да, я знаю, вот написано «Влад Воронин, хост». Отключил видос, чтобы я не мог его увидеть. Я знаю я же, я же пользовался зумом раньше.
1: Все, Ром, вот тебе Влад видео включил, а ты отключай. Давай, пока. Давай, пока, пока. Влад, твой финал 2005 года. Ты болел за кого-нибудь?
0: Сложный вопрос. Мне кажется, нет. Я не помню, чтобы я Особенно радовался тому, что Ливерпуль забивал. Не помню, чтобы было какое-то счастье у меня в первом тайме из-за того, что Милан забивал. Но мне просто было очень интересно смотреть. И, наверное, мне просто нравилось то, что я вижу. И я немножко приуныл в конце первого тайма, как мне кажется, все. Потому что казалось, что дальше все это бессмысленно. И, по-моему, по-моему, папа уснул вот да, в перерыве. И я маме объяснял, типа, смотри, смотри, что происходит, и, по-моему, папу даже не разбудил, и вот это довольно тупо на самом деле, потому что как-, как это можно было допустить, ну, как минимум, когда 3-2 стало, наверное, надо было это уже делать, потому что происходило что-то невероятное. Вот, вот такие у меня воспоминания, но точно не было такого, я не как Глеб Чернявский не делал, не прыгал в одежде в ванную из-за того, что Ливерпуль отыгрался.
1: Вот у меня, опять-таки, да, это еще один финал, как мы уже говорили о том, что это финал, который комментировал Владимир Маслаченко, Uh, у меня этот финал Прямо связан с очень многими воспоминаниями Ну, во-первых, да, я, понятно я, я не то, что я был болельщиком Ливерпуля Да, опять-таки, не Глеб Чернявский Вот Но я симпатизировал этой команде Днем у меня тогда был То ли у нас был какой-то последний звонок То ли что-то, я не помню Короче говоря, я Конец девятого класса А в девятом классе тоже есть какие-то типа Мини-выпускные, что-то такое И мы тогда с классом Должны были поехать в какой-то э, ну, какое-то кафе, где должны были все вместе отпраздновать Что вот мы выпускаемся как бы из девятого класса Хотя, конечно, никуда мы не выпускались Вот и я очень хорошо помню, что мы пошли днем э, к, к одному из э, друзей, к одному из одноклассников И впервые в тот день я нажрался вот я прямо набухался очень сильно Впервые в тот день Я помню, что мы шли э, в, К этому однокласснику с пакетами В которых было очень много всего Там были, знаешь, вот эти все коктейли Которые мы, мы все пробовали В э, молодости Типа там, я не знаю Ну вот эти все отстой, которые по, по, полнейший, Пол, по, В полуторалитровых бутылках Типа виноградного дня, наверное Вот. Еще какие-то кто-то, пиво какие-то полторахи были И была даже бутылка водки вот, представляешь, да? Мне было 15 лет. Я до этого никогда в жизни особо не выпивал. Вот, я еще и спортом занимался, футбол играл. Ну и вот мы, я помню, что мы когда шли к этому однокласснику, я по дороге еще встретил маму, которая, мы шли с пакетами, куча народу, и мама на машине у меня проезжает, остановилась такой, говорит, Федь, а ты куда? Я говорю, да мы вот сейчас в гости там зайдем, вот посидим немножко просто, вот. И мама у меня ничего не спрашивала, я такой говорю, мам, ну... А, или она мне говорит, а что такие пакеты большие? вот. Я говорю, да ну, мам, ну там там не не, не выпивка, нет, там не не, не выпивка, точно, мам, там как бы нет, нет.
0: Ну, как-то ну, я... У тебя была еще нормальная репутация, поэтому тебе верили. Не,
1: не знаю, возможно, да. Вот, и мы пошли в этот... Э, к другу. Мы там у него действительно напились очень сильно. Мы, я помню, что пили все. И в том числе у нас была такая чаша Тора. Это когда ты берешь и все алкогольные напитки, которые есть, ты в ней смешиваешь. И потом по кругу эту чашу передаешь, и все делают э, какие-то глотки. Потом мы поехали всем, собрались всем классом. Все вы вообще пьяные никакие. Половина более-менее. Я вот был еще более-менее вот и мы поехали по моему на автобусе очень долго по пробкам на обычном автобусе на то есть рейсовом вот к этому месту где у нас должна была быть вечеринка в этом автобусе кто-то бузил, вот. Были очень недовольны пенсионеры, которые там ехали. Было, в общем, не очень хорошо. Приехали к этому автобусу, долго не пускали в это заведение, потому что половина класса была просто пьяная. Кто-то, естественно, кого-то тошнило рядом с со входом. Потом нас пустили, и хорошая, да, история про финал Лиги Чемпионов 2005 года, правда? Вот.
0: Я как раз хотел сказать, что идеально просто описывает твою эпоху. Слушай, ну
1: ну да, да, вот, нас пустили, и вот тут есть первое пересечение с футболом, в тот день играл Зенит ЦСКА, и я помню, что я попросил включить этот матч, э, и я помню еще, что в том матче играл Малафеев, а тогда вообще почти э, всю вторую половину сезона э, был основным вратарем Зенита Камил Чентофальский, вот, и... э, по-моему, Зенит проиграл, если я не, не помню, не помню, вот, я единственное помню, что лицо своей учительницы, которая идет веселая, такая очень улыбается, и видит меня, который идет ей навстречу, и она просто в шоке, что она видит просто такую пьяную морду, вот, ну и мы потом поехали, соответственно, в сторону дома все, разошлись по домам, и вот я кого-то... Даже нет, наверное, не провожал, просто мы с другом дошли до его дома. И тогда уже я вот нач, начался матч. И то ли я как-то по радио слушал, что там происходит. Приехал домой, и вот матч этот я досматривал уже дома. И вот эти все великолепные сейвы Дудака, голы. Э- Джерарда, и кто там, да, Шмидцер забивал, по-моему, еще. Вот. Вот это все я уже смотрел дома, и серию пенальти тоже я, конечно же, смотрел дома, и на следующий день я приехал к папе на работу, как раз таки, да, у меня еще, вот у меня чуть попозже появится быстрый интернет, да, по-моему, я приехал к папе на работу и скачал всю эту серию пенальти, все эти сейвы дудок, и пересматривал их несколько раз. А еще, кстати, 2005 год, это год, я сейчас вспомнил, год, когда я впервые поцеловался с девушкой. с девушкой, такое уточнение идиотское, вот, но это произошло, конечно же, попозже, но это, конечно, не сравнится, ни в коем случае не сравнится с историей нашего слушателя Владимира, вот, мне кажется, что это лучшая история вообще вот этих, этого нашего подкаста, давайте послушаем.
6: Здравствуйте, меня зовут Владимир, я, наверное, расскажу про... Финал Лиги Чемпионов не тот, который я видел и хорошо помню, а тот, который я не увидел. Я был в 11 классе и жил в городе, где Лигу Чемпионов показывали не в прямом эфире, а с запозданием на сутки. И так вышло, что утром 1 майского дня я шел в школу, и мой друг с параллельного класса догнал меня и сказал, «Ну что, ты видел финал Лиги Чемпионов?» Я тогда сказал, нет, не видел, он говорит Блин, Милан Дернул Ливерпуль 4-0 Там первый гол Мальдини забил, затем Парочку Креспа и В общем, во втором тайме Кто-то еще один, не помню Я говорю, ну блин, Паша Хотел я посмотреть этот матч Сегодня вечером в повторе, ты мне уже все рассказал Он говорит, не парься Смотри, будет интересно Ну и что, вечер, я с отцом Смотрю финал Рассказал ему эту историю с Пашей Рассказал, какие были голы И вот мы смотрим первый тайм А там, значит, все, как и предсказал мой товарищ С отцом переглядываемся Говорим, ах, все равно, что смотреть дальше Все будет, все и так понятно Пойдем спать Ну, уснули На утро я опять эту школу Меня догоняет мой одноклассник уже И говорит, ну что, ты смотрел? Я говорю, да, смотрел Что там, 4-0, Милан выиграл Он Говорит, ты что? И рассказывает, как все было на самом деле Я, конечно, оторопел, бегом к Паше, говорю, Паш, ты что мне наговорил? Он говорит, ну я же тебе сказал, смотри, будет интересно. Вот так вот знаменитый и исторический финал Лиги Чемпионов. Я не посмотрел, видел его уже потом в записи, в статьях, на описаниях, а сам этого не пережил. Вот такой вот финал Лиги Чемпионов 2005 года. Ну,
1: шикарная, просто шикарная история у Владимира. и э, Я много слышал разных историй, как действительно там люди уходили спать. Влад, по-моему, Юра Дуджи, да, спать уходил? Или или я путаю? Или он не не на том финале ушел спать?
0: Ты, конечно, заходишь на интимную территорию. Но была такая история, но она не связана с финалом Лиги Чемпионов. Когда Барселона играла с ПСЖ... Да, это было в то время... Барселона выигрывала 3-1 и пропустила, и чтобы выходить в следующий раунд, ей нужно было забивать 3, оставалось что-то около 25 минут, и, по-моему, на 70-й минуте Юра сказал, «Ладно, все, здесь все понятно, спокойной ночи». Когда он это сказал, он еще не знал, что с 88-й минуты Барселона заколотит 3 мяча,
1: утром он очень сильно удивился. Да, это же было недавно, среди, подожди, 2 года назад это было или год когда? 2, 2. 3. 3 года назад, да. Наверное, да, вот, и это, я помню, что он был в чате, в чатах наших тогда довольно удивлен тем, что, да, по-моему, даже какой-то у нас материал про это выходил, да, да, была такая классная история. На этом моменте, друзья, мы заканчиваем первую часть выпуска подкаста «Что я пропустил?» про финалы Лиги Чемпионов, спасибо большое всем, кто... Принял участие всем тем, кто прислал свои аудио на нашу почту, пропустил собака собакаспортс.ру, пишите туда по любым вообще вопросам, я с удовольствием всем отвечу, тем, кто написал и кому я еще не ответил, я вам отвечу, не переживайте, переживайте же наверняка, правильно, вот не переживайте, вот, Вместе со мной здесь, как всегда, был мой друг, товарищ коллега Влад Воронин и Рома Нагучев. Макс Матиенко очень круто смонтировал этот выпуск. Руслан Копылов помогал нам с его оформлением и с тем, чтобы он появился на всех площадках. А площадки эти – это Apple подкасты. И, кстати, друзья, обязательно поставьте нам оценки в Apple подкастах. Это очень поможет нам в развитии, поможет нам делать подкасты часто, ну, как минимум раз в неделю их выпускать э, и держать тот темп, э, который мы держим вот уже несколько месяцев. Помимо Apple подкастов, это Google подкасты, CastBox, ВКонтакте, YouTube, Яндекс Музыка, э, блог на sports.ru, который называется подкасты sports.ru, скачивайте приложение sports.ru, там э, очень удобно подписаться на этот блог и получать все удобные обновления. Помимо нашего подкаста, у есть очень много других. Вот, например, у Влада есть подкаст Green Room, который, кстати, очень даже неплохо слушают последнее время. И вы тоже обязательно зацените это все, что связано с маркетингом, экономикой в спорте. Влад в этом очень классно разбирается, и это действительно интересно послушать. Ну, а мы с вами с подкастом «Что я пропустил?» услышимся ровно через неделю. Друзья, Пока-пока